0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rauszeit, deinem Reisepodcast. Heute fliegen wir mit dir auf die Seychellen. Die Seychellen, das ist ein Inselparadies im Indischen Ozean. Wir waren dort im August 2021, und zwar Michelle und ich und jeweils mit unserem Partner. Wir waren dort 14 Tage und unsere Route war sehr klassisch für einen ersten Besuch der Seychellen. Und zwar sind wir auf der Hauptinsel Mahé gelandet, waren dann auf Ladique, der Fahrradinsel, dazu später mehr, und auf Pralin. Aufgeteilt haben wir unsere Tage so, dass wir fünf Tage auf Mahé waren, drei Tage auf Ladik und dann wieder fünf Tage auf Pralin und schließlich auf Mahé noch einen Tag, bevor es dann zurück nach Deutschland ging. Michelle, hi erstmal. Hallöchen. <lacht> ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so deine ersten Erwartungen oder Vorstellungen waren?
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich daran, dass wir geplant haben. Und erstmal, so die erste Vorstellung war, okay, die Seychellen sind einfach das Flitterwochenparadies. Also viele frisch Vermählte, die da ihre Hochzeitsreise in irgendwelchen teuren Resorts machen. Viele weiße Postgartenstrände, aber auch ein sehr hochpreisiges Urlaubsziel. Und genau das ist ja unsere Challenge gewesen, zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, die auch immer ein bisschen das Budget im Blick behalten wollen, auf so eine ähm, Tour zu gehen und dann auch noch mehrere Wochen, ohne dabei am Ende 5000 Euro pro Person auszugeben. Ja, ob uns das gelungen ist, können wir dann ja am Ende der Folge mal auflösen. Da kriegt ihr auch einen Überblick darüber, wie unsere Kosten ungefähr gewesen sind. Apropos Kosten, auf den Seychellen zahlt man mit der seychellischen Rupie und umgerechnet war der Wechselkurs oder ist er noch ungefähr bei 1 zu 15, also 1 Euro ungefähr 15 sechälische Rupie. Genau. Linda, was würdest du denn sagen für dich jetzt rückblickend, wie wie ist das Gefühl auf den Seychellen, wenn man da Urlaub macht? Wie wie geht's einem da? Wie fühlt sich das an?
0: Also ich habe ähm, die Folge eingeleitet und habe als Inselparadies bezeichnet und man kommt sich auch schon ein bisschen so vor, als wäre man im am Paradies, äh, im Paradies, wenn man an den Stränden steht, ähm, aufs Meer blickt, die Landschaft sieht, ist es einfach wirklich wunderschön. Es gibt natürlich auch hier ein paar Schattenseiten, auf die wir später auch nochmal eingehen, aber das Gefühl ist einfach ja so easy going, super nette Menschen, ähm, ja, alle haben einfach so eine positive Lebenseinstellung und die färbt dann auch direkt ab.
1: Ja, ich fand auch, dass es relativ ruhig war, aber wir waren natürlich auch zu Corona-Zeiten da, deswegen kann es auch sein, dass es inzwischen ein bisschen anders ist, also wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt und vielleicht jetzt nach uns schon mal da Urlaub verbracht habt, dann schreibt uns gerne, ob sich das Gefühl bei euch ganz anders eingestellt hat. Ähm, aber ich finde das genauso. Ne? Man kommt an und denkt sich erstmal, okay, aufregend, du siehst schon, die Landebahn ist eigentlich schon mitten in so einem grünen Paradies.
0: Ja, man sieht die ersten Inseln. Genau, ja.
1: genau. Das ist sowieso immer das Geilste, ne? aus dem mhm. Flugzeug raus und so, okay, das wird unser Ziel, mega cool. <lacht> und dann finde ich auch, hat sich das so fortgeführt. Also Urlaubsparadies, Strände um jede Ecke und ähm, man wird auch ein bisschen... Äh, anspruchsvoll mit der Zeit. Ne? Also
0: ja, wenn man dann den zehnten schönen Strand gesehen hat, dann denkt man ja. sich, ach, fahren wir auch noch ein Stückchen ja, weiter. Ja, hier liegt der Blatt, das, <lacht> das gefällt mir. <lacht> ja, aber auch so, ähm, es hat eine gewisse Exklusivität, mhm. also auch wenn, jetzt, also abgesehen jetzt von den ähm, Urlauben in Luxusresorts dort, weil man wirklich teilweise einfach die Strände für sich alleine hat. Ja. So, ich weiß nicht, kann sein, dass es auch ein Corona- liegt, aber ich meine gelesen zu haben, dass das ist eh so ein allgemeines Ding auf den Seychellen ist. Die Strände sind nicht überladen. Ja. Das ist sehr schön. Und wo du gerade sagst, mit der Anreise mit dem Flugzeug ist mir das allererste Gefühl eingefallen, als wir dort gelandet sind. Das war mich erstmal ein bisschen Verwirrung und Chaos. <lacht> Warum? <lacht> Weil wir äh, ja einen relativ langen Flug hatten. Wir sind ja erst nach Zürich geflogen eine Stunde von ähm, Frankfurt, meine ich aus. Mhm. Und dann von Zürich aus waren es so elfeinhalb Stunden. Also man ist dann ja schon mit ähm, Aufenthalt dann ein bisschen geredet und wir kamen an, haben unser Mietauto bekommen, was super einfach war. Ich habe noch nie so eine wunderbare Übergabe gesehen.
1: Ja, total entspannt.
0: Also es war wie so ein Chauffeurservice, der stand halt einfach vor dem Eingang des Flughafens und ja. wir konnten losfahren. Ähm, und dann war halt erstmal Linksverkehr angesagt und das vollkommen, ja. Ähm, durch. <lacht> ja, Durch. Äh, dann zu machen und dann äh, diese Straßen, müsst ihr euch vorstellen, am Rand ist dann, also die ist eh allgemein ziemlich schmal, finde ich, in ja. den meisten Teilen. Und dann ähm, gibt es zu den Seiten immer so einen Graben, wo ja. dann halt das Wasser eigentlich abfließen soll, auch von den Bergen runter, das sind sehr bergige Inseln. Äh, ja, <lacht> dann links fahren und versuchen nicht im Graben zu landen. Das war halt eine kleine Herausforderung, aber wir haben es geschafft. Ja,
1: voll. Ja. Also immer ein bisschen, ich finde, insgesamt sind diese Schellen. Eigentlich recht entspannt, weil natürlich sind die auf Tourismus auch eingestellt, mhm. auf den Inseln, also auf diesen drei Hauptinseln, nenne ich sie jetzt mal. Das heißt so organisatorisch, Ablauf, alles wunderbar. Also da gab es ja wirklich gar keine Probleme, mhm. auch mit unseren Unterkünften nicht. Und trotzdem sind so die Feinheiten, die es ein bisschen abenteuerlich machen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ein sehr sicheres Land. Ich habe mich nie unwohl gefühlt und die touristische Infrastruktur ist super ausgebaut. ja. ja. Und zudem auch ähm, die Menschen vor Ort, man fühlt sich jetzt nicht wie der privilegierte Tourist da, wenn man da ja so wie wir normal rumreist. Ja. Okay, dann können wir ja vielleicht ein bisschen auf unsere Route eingehen, ein bisschen genauer. Was wir Schönes gemacht haben, als wir auf Mahé waren, ähm, ja, wollten wir natürlich erstmal das, was man vielleicht auch möchte, wenn man auf so einer Insel landet, erstmal entspannen, am Strand äh, abhängen. Und ähm, was wir gemacht haben, wo ihr mich ein bisschen so überredet habt, wo ich sehr froh drüber bin, ist, wir sind tauchen gegangen. Und ja. das genau. Wir haben da, ihr, habt, ihr beide habt ja einen ähm, Tauchkurs, du und der Dustin, ähm, der Benny und ich nicht. Ähm, aber wir konnten dort Schnuppertauchen machen. Wir durften mit euch zusammen tauchen ähm, bis zwölf Meter darf man. Das gibt es auch auf ganz vielen anderen an ganz vielen anderen Orten auf der Welt. Ähm, ich weiß noch, das hat 50 Euro gekostet mhm. in den Urlauben danach. Haben wir auch immer mal wieder geguckt und ich muss sagen, das war wirklich ein sehr guter Preis. Ja,
1: total. Und es ging total spontan und wir waren auch alleine unterwegs, was auch echt schön war.
0: Ja, ja. genau. Wir hatten noch den ähm, japanischen Jungen mit bei uns Ach, in der stimmt. Gruppe. Ja, den ja, ja, ja. Aber das war es sonst ja, noch wir ganz mit uns Ja, und da sind wir in eine Bucht gefahren und sind dann sozusagen am Ende der Bucht, wenn es zum offenen Meer übergeht, ähm, sind wir ins Wasser gegangen. Und es war wunderschön, was haben wir alles gesehen? Schildkröten beim Fressen, ja. ganz viele bunte Tiere. Ähm, Mantarochen haben wir gesehen. Ja. ja, also alles, was man sich so wünscht, bunte Korallen.
1: Ja, zumal, wenn man anfängt zu tauchen. Also ich bin jetzt ja auch keine Expertin für die Unterwasserwelt. So, wir sind ja schon noch so diejenigen, die sagen, boah, ich will jetzt auch die fetten Tiere sehen. <lacht> ne? Jetzt die kleinen Fische, ja süß, aber ich kenne mich da nicht genug aus. Aber für so die... Big Five unter, unter Wasser, äh, lohnt sich das schon, auf jeden Fall. Ja,
0: ja das würde ich auch sagen. Ja. Ähm, und noch ganz kurz, der Tauchlehrer war einfach unfassbar süß, äh, Mike hieß er, am Beach Volant, das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das googelt, mhm. ähm, auf Mahé, und wir haben ihm gesagt, dass ich halt sehr nervös bin und ich ein bisschen Angst davor habe, und dann hat er gesagt, das ist kein Problem, du darfst die ganze Zeit bei mir sein, und er hat auch einfach die ganzen ja. Tauchgang über, und waren 45 Minuten unter Wasser, die ganze Zeit meinen Arm gehalten und ich bin neben ihm geschwommen und das hat mir so eine Sicherheit gegeben. Ja, ähm, ja. der war auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Toll. Ja. Wenn ihr ja. euch
1: dafür interessiert, können wir auch noch mal den Namen der Tauchschule raussuchen. Genau, das den verlinken wir, noch wir euch raus. dann.
0: Perfekt. Genau. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, dass wir uns natürlich Victoria angeguckt haben. Das ist die Hauptstadt der Seychellen, auch auf Mahé. Ähm, dort gibt es, was mich ein bisschen überrascht hat, auch einen hinduistischen Tempel. Mhm. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist schon so die größte hinduistische Community innerhalb Afrikas. Hm. Belehrt mich gerne, wenn das falsch ist. <lacht> auf jeden Fall kann man dort einen hinduistischen Tempel begutachten und das erwartet man ja vielleicht nicht auf einer ähm, afrikanischen Insel. Ansonsten, ja. wir waren da auch in der Markthalle, das war ganz schön, aber viel länger haben wir uns da dann auch gar nicht mehr aufgehalten.
1: Nee, stimmt, ich überlege auch gerade, was wir tatsächlich noch die letzten Tage dort gemacht haben. Wir waren ja fünf Tage auf Mahé. Mhm. Ähm, wir sind, glaube ich, auch viel gefahren. Wir hatten ja den Mietwagen und haben den auch wirklich viel genutzt. Und wir waren schon, schon ordentlich auch mit Stränden beschäftigt. Das ja. war erstmal so das allererste, was wir machen wollten.
0: Ja, ja. Also ich kann mich noch an zwei ähm, Ausflugshighlights erinnern auf Mahé. Und zwar sind wir einmal ähm, zu einem Wasserfall gefahren. Mhm. Da musste man dann tatsächlich auch naja, es war eher wie so ein Alibi-Eintritt. Da hat jemand, ich glaube, der das letzte Haus äh, vor diesem Wasserfall hatte, äh, einen Parkplatz eröffnet und wollte ein bisschen Geld dafür haben, dass, der, dass man dort parken durfte. Ja. Wir haben es ihm gegeben, es waren 11 Euro. Ähm, und dann läuft man so höchstens eine Viertelstunde, würde ich sagen, super, ja. einfacher Weg, nichts irgendwie den Berg hoch, und kommt dann zu einem Wasserfall. Und ähm, in diesem Wasserfall halt, bildet sich halt davor so ein kleiner... See, würde ich sagen. Mhm. Und da konnte man drin schwimmen. Das war auch sehr schön, umgeben vom Dschungel.
1: Ja, mega schön, fand ich auch. Ja, ja Und auch, auch ruhig, da waren, ich glaube, wir haben zweimal ein Pärchen gesehen in mhm. der Zeit, die wir da waren. Aber wie gesagt, ne, ob das jetzt an der Zeit lag, ähm, wissen wir nicht genau. Aber es war nicht überlaufen, sondern ganz im Gegenteil. Es war eher wie eine Privat, Privatreise, Privatwasserfall.
0: Ja, definitiv. Ähm, Wo es dann nicht mehr so privat war, das schließt, glaube ich, ganz gut daran an. Wir waren auch Ziplining. Mmh, ähm, wir sind mit mmh. Ziplining ähm, gefahren, könnte man sagen. Oder beziehungsweise mit mehreren, dann von Station zu Station. Und das war ähm, auf einem Gelände eines Resorts. Und auf ja. einmal waren wir dann in dieser vollkommen anderen Welt, in dieser künstlichen Stadt. Ja. Ähm, ja, okay, wenn man drauf steht, ich will da jetzt gar nicht so weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall waren wir dann für uns in einer ganz anderen Welt und haben da Ziplining gemacht. Ähm, für Leute unter euch, die das noch nie gemacht haben, probiert das aus. Ich glaube, es waren so 60 Euro. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt schon mal... Costa Rica ist einfach das zip land ähm, Dann kann das damit nicht mithalten. Ist dann kein Highlight. Ne? Ja.
1: Aber für mich zum Beispiel war das ja das erste Mal. Und ich fand es super schön. Und die Leute waren lustig. Die hatten ja. irgendwie Bock. Und äh, hat Spaß gemacht. Ich finde aber auch, diese Resource, Also wir haben es ja dann zumindest mal kurz gesehen mhm. für ein paar Stunden. Ist für mich so künstlich... Äh, hab mich gar nicht gereizt. Das war so, als wäre man durch irgendeinen künstlichen Jurassic Park gelaufen. Klar ist schön, aber irgendwie nicht echt.
0: Ja. ja. Genau, vielleicht können wir an dieser Stelle kurz auf unsere Reise- und Unterkunftart noch nochmal genauer mhm. eingehen. Ähm, wie gesagt, sind wir zu viert gereist und haben uns einen Mietwagen geteilt und hatten auf jeder der drei Inseln eine Unterkunft. Ähm, auf Mahé und Pralle waren das Ferienhäuser und auf Ladik waren wir in einem Bed und Breakfast. Ja.
1: Haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht, sehr freundliche Gastgeber. Und in jedem Haus gab es, lass mich mal kurz überlegen, doch, ich würde sagen, in jedem Haus gab es auch ähm, Obstbäume im Garten, an denen man sich bedienen kann. Also, dass man da mal die Möglichkeit hat, sich morgens eine Papaya vom Baum zu pflücken, ist völlig normal und einfach großartig.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, denkt abseits der Resource, es gibt überall Airbnbs, private Unterkünfte. Ihr werdet da auf jeden Fall fündig. Oder ja. auch kleine Hotels. Sowas gibt es auch. Ja. Genau, und dann sind wir von, von Mahé nach Prala, äh nicht nach Prala, sondern erstmal nach Ladik gefahren. Mhm. Vielleicht willst du uns von dieser wunderbaren Überfahrt berichten. Ja, ja, ja.
1: Also, wie kommt man eigentlich darüber? Man kann auch fliegen. Wir haben uns aber dagegen entschieden, ganz einfach aus Kostengründen und weil wir auch ein bisschen flexibel sein wollten. Es gibt Fähren, die rüberfahren. Und ja, das ist so ein klassisches Verkehrsmittel, ähm, dauert boah, ungefähr eine Stunde vielleicht Würde ich auch sagen, ja. ja ist ja auch an sich gar nicht so wild, aber durch den Wellengang kann ich euch wirklich garantieren, irgendjemand wird brechen auf diesem ähm, Schiff und ich hoffe, dass ihr es nicht seid. Wir haben uns wirklich mit ähm, Womex voll gepumpt vorher und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, also das Schiff schwankt sehr stark und ich würde sagen, 80 Prozent der Passagiere leiden hörbar darunter. Das war schon übel, ja. ja.
0: Also es ist ähm, tatsächlich nicht immer so. Es kommt ein bisschen darauf an, zu welcher Jahreszeit ihr dort seid. Ähm, es gibt die Sommer- und Wintermonsume oder so ähnlich. Ich, bitte nagelt mich jetzt nicht auf die äh, Begriffe fest. Aber so zwischen diesen beiden, wenn die, wenn die wechseln, was im Frühjahr und Herbst der Fall ist, dann ist dieses Meer tatsächlich spiegelglatt. Aber in der Zwischenzeit, zwischen diesen beiden kurzen Phasen, ist es einfach wirklich immer richtig, richtig hoher Wellengang. Und ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Aber dann waren wir auf diesem Schiff und es war heitere Stimmung. Viele Touristen und Einheimische, alle fühlten sich wohl und dann fuhren wir los. Aus und du dem,
1: siehst schon die Brechtüten überall, denkst du, wie den <lacht> übertrieben, was soll das hier? Ja,
0: ja und dann kommen die ähm, kommt das Personal und <lacht> zieht sich ähm, Einweghandschuhe an und steht da mit Severrolle und ähm, Kotztüten und du denkst dir, das nicht ein bisschen übertrieben ist und nach zehn Minuten. Nein, ja. ist es nicht. Bist du froh, dass du vorher eine Tablette genommen hast? Und dann kann man das auch überstehen. Ist so, ist so.
1: Geht, geht. Ne? Also mir wird wirklich super schnell schlecht. Mhm. Und ich kam mit einer Womax und Musik auf den Ohren und nicht so viel rausgucken, auch ähm, gut dadurch. Ja, aber um einen herum... Also Musik auf den Ohren ist gar nicht so schlecht, weil sonst wird es auch eklig. Ähm, ja. von vorher Geräuschkulisse. Ja. Augen zu, Ohren zu und durch. Aber dann... Mega gut, also es geht schnell, relativ schnell, unkompliziert, es ist günstig, Gepäck kannst du mitnehmen, steigst du aus, bist direkt ähm, am Hafen und von da aus kommst du easy weiter. Und wir sind ja dann erstmal nach Ladik mhm. gefahren, also kurzer Zwischenstopp auf Pralin, ähm, ist automatisch, nochmal Gäste ein- und aussteigen lassen, dann geht es nochmal Viertelstunde oder so nach Ladique. Nah, ja. Und dann ähm, ist man ja auch schon auf der Insel, wo es keine Autos mehr gibt.
0: Beziehungsweise es gibt ein paar, aber Touristen dürfen keine fahren. Genau,
1: stimmt. Und dann kannst du als Tourist dich entscheiden, ob du einen Rad nimmst. Und ähm, unsere Erfahrung ist jetzt, dass ich glaube, alle Unterkünfte, nach denen wir gegoogelt hatten, hatten auch Fahrräder für ihre Gäste kostenlos dabei. Wir hatten auch so ein paar Räder. Ja, ist jetzt kein Mountainbike, aber reicht, <lacht> weil die Insel ist klein. Und du bist doch darüber gefahren. Wie lange hat das gedauert?
0: Genau, wir sind tatsächlich einmal bis zum Ende der Straße gefahren. Also fast einmal komplett rum. Ganz rum kommt man nicht. Ich würde schätzen, mit ein paar Fotostops ähm, waren es vielleicht so anderthalb Stunden. Ja. ja. Aber ganz flach, immer an der Küste entlang, super schön. Kann ich nur jedem empfehlen, mal zu gucken, was am Ende der Straße Komm. passiert. Ja. <lacht> Wie weit diese geht. Ja. Ähm, Ladik ist von den drei Inseln, die wir besucht haben, ähm, die kleinste Insel. Und ähm, nur kurz am Rande, es gibt natürlich ganz viele... Äh, Inseln noch drumherum. Insgesamt sind es glaube ich 150, ja. so um den Dreh. Äh, man unterscheidet die Inner Islands, das waren jetzt hier die Hauptinseln, gehören dazu, und Outer Islands. Das sind manchmal aber auch nur so ganz kleine Riffinseln. Also eigentlich gibt es da ganz viel zu entdecken. Ein paar sind privat. Mhm. Da müsst ihr dann ordentlich in die Tasche greifen, wenn ihr da hin möchtet. Ähm, ja, es gibt für jeden was. Ja, genau. Nur das einmal, damit das nicht äh, ja, un ungenannt bleibt. Ja, <lacht> ja. ja. auf Ladik fand ich es ähm, sehr schön, die vorher schon beschriebene Stimmung, dieses Positive mhm. hat dann nochmal eine ganz andere Facette genommen, weil man, also ich persönlich habe mich so gefühlt, als wären wir auf einmal auf Jamaika, überall ganz viel Rastafari und auch so dann nochmal eine Spur drauf auf dieses Lebensgefühl, fand ich. Ja.
1: Und irgendwie findet da auch das Leben wirklich mehr auf der Straße statt, mhm. also ich erinnere mich noch daran, dass wir gefühlt auch nur auf zwei Straßen da unterwegs mhm. waren und da ist ein Kiosk, da ist so ein kleiner Minimarkt und davor stehen Leute irgendwie, ist so ein bisschen wie im Sommer hier, wenn du eine Bütchentour machen würdest. So ungefähr ja. hat sich Ladik für mich mhm. angefühlt. Und äh, ja, ich fand es da auch, ich fand so unkompliziert. Du, ja. du läufst halt so ein bisschen durch die Straße und denkst dir, ja okay, hier halte ich mal an, da gucke ich mal, du musst da nichts planen eigentlich. Und dann gibt es ja da noch die ähm, auch verschiedenen Tourenangebote, Aha. die man machen kann. Ähm, wir haben uns dann ich glaube auch durch einen Zufall, oder? Für so eine Wanderung Aha. entschieden. Die wurde uns wurde die uns empfohlen. Wie kamen wir denn darauf?
0: Ähm, also ich glaube, das ist schon auch so eine relativ berühmtere. Äh, und zwar sind wir zum Anze Maron gegangen. Das ist der südliche Punkt von Ladique. Und ähm, das ist halt ein Teil, wo man nicht mit dem Auto hinkommt. Da gibt's keine Straßen, nichts.
1: Ey, zum Glück, weil ohne ja. Scheiß, das ist der geilste Strand, mhm. den ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich. Und allein auf den Seychellen haben wir 60 Strände gesehen. Aber das war krass.
0: Ja, und wir hatten dort einen Guide und... Ähm man sollte diese Wanderung auch auf wirklich auf gar keinen Fall ohne Guide machen. Es ja. gibt immer wieder Berichte von ähm, Touristen, die sich da verlaufen und nicht mehr da rauskommen und dann ja. gerettet werden müssen oder immer noch nach drei Tagen vermisst sind. also
1: <lacht> Du läufst ja durch den Dschungel und das Gute mhm. ist bei einem Guide, erstens fühlst du dich sicher, zweitens hat er Kontakte. Wir wurden zwischendurch mal mit einem Boot kurz irgendwo rübergefahren, ja. weil dann doch das wasser der Wasserstand zu so hoch war. Außerdem zeigt er euch so ein paar... Tiere, Urzeitkrebse und so und dann hast du noch den Vorteil, dass du zwischendurch mal eine Kokosnuss auf die Faust kriegst mhm. und dich ein bisschen erfrischen kannst. Also besser geht's nicht.
0: Ja, das war super. Man startet da an einem, ja so, wo die Straße halt endet, Ja. geht dann los an einem wunderschönen Strand, so ein bisschen Lost Feeling, ja. wer die Serie noch kennt, breiter weißer Sandstrand und von dort geht es dann erstmal in den Dschungel und hinterher wieder dann zum Strand zurück, aber jetzt sind wir bei diesen ähm, typischen Granitfelsen, die man halt auch von den Bildern von den Seychellen kennt und da ja. mussten wir uns dann durchkämpfen, drüber, drunter, durch die Spalten und das ist unmöglich, ohne Guide da den richtigen Weg zu finden. Ja. Und das war so eine kleine Abenteuerwanderung, hat aber super Spaß gemacht und am Ende kommst du dann an Anse Maron an und das ist eine Bucht, die geschützt ist durch wirklich große Granitfelsen, die die starken Wellen, die es zumindest als wir da waren gab, ähm, ja, bricht, sodass sich ein natürlicher Pool füllt. Und ja. in dem kann man dann baden, da sind auch Fische drin und es ist super warm und Und entspannt und dieses Wasser ist so klar. Es ist ja.
1: einfach super schön ja. und wie so ein Paradies. Also, du könntest es auch wirklich nicht schöner malen.
0: Nee. Mhm. Und es
1: sieht so ein bisschen übernatürlich aus, weil dieser weiße, glatte Strand da ist und dann sind ja diese fetten Felsbrocken, die irgendwie noch so komisch geschliffen wurden vom Wasser, dass sie ganz seltsame Formen annehmen. Ich finde mal, das da aus wie so Gesichter, also irgendwie mhm. ganz, ganz merkwürdig. Und Ja, ja total hat schön. ein bisschen
0: was Magisches. Ja, ja. Voll. ja, und dann läuft man auch nicht den gleichen Weg wieder zurück, sondern auf der anderen Seite der Insel sozusagen entlang. Ja. Und ich glaube, so in, in Gänze waren es vielleicht so sechs Stunden. Ja,
1: mit Pause und allem. Genau. Und dann end, sind wir geendet an einem Strand, der sehr berühmt ist, weil da was gedreht wurde.
0: Da wurde nicht losgedreht, sondern Castaway. Yes. Genau, genau der Castaway-Strand. Für den man sonst übrigens Eintritt bezahlen muss, weil der sich auf so einem Privatbesitz äh, befindet. Aber wenn man diese Tour macht, kommt man da ganz umsonst an.
1: Ich fand den übrigens nicht so geil. Nee. Das war, ich meine, da war irgendwie eine Bar, da waren so ein paar, wie man das so kennt, von Bali oder so, so ein paar mhm. Schaukeln mhm. aufgehangen. Ja, kannst du schön Instagram-Fotos machen, wenn du das brauchst. Ist ja auch okay. Ja. Aber da war dann echt viel los und ich also das war nicht so, dass man dachte, hier muss ich jetzt bleiben, sondern, ja, ja nice und, to have. Und aber, ich glaube, der also, war
0: tatsächlich mal unter den Top 10 Stränden ja krass, der oder? Welt oder so, ne? Ja. ja, macht euch selber ein Bild und mal gucken, ob ihr das genauso seht wie wir. Ja, ja und dann war unsere Zeit auf Ladik hier eigentlich auch schon wieder zu Ende. Ich
1: würde auch sagen, äh, leider, also leider sowieso, aber mhm. ähm, würden wir es nochmal tun, ich würde einen Tag, also mindestens einen Tag dranhängen an Ladik.
0: Würde ich auch, ja. Definitiv verbringt er mehr Zeit, als ja, ihr als im Vorfeld planen würdet. Und, <lacht> und also wir ja. definitiv. Drei Tage reichen nicht. Ja. Genau, dann waren wir auf pralla Haben dort fünf Tage verbracht und wollten jetzt erstmal, ja, für uns hatten wir uns vorgenommen, so ein bisschen Entspannung ja. runterkommen. Wirklich mal ein paar Tage nur abhängen.
1: Und sich mal ein bisschen was gönnen.
0: Genau, sich ein bisschen was gönnen und nicht diesen... Uh, oder auf Stress zu machen, wir müssen jetzt das und das und das und das sehen, ja. sondern ähm, ja, haben bewusst gesagt, es ist nicht schlimm, wenn wir hier nicht alles mitbekommen. Ja, Genau, und um uns ein bisschen was zu gönnen, haben wir uns ein schönes Strandferienhaus äh, geholt. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, eine Woche
1: und es war wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine High-Class-Villa gewesen, aber es ist ein freistehendes Haus mit so einem Garageneinfahrts, Rolltor mit also mit Stellplätzen mit einem großen Garten wo Palmen sind Sehr und so weiter. Veranda. Irgendwie der, der Garten hatte drei Ebenen und wir hatten direkt Wasserkante. Du konntest also morgens, boah, das werde ich auch nicht vergessen, mhm. ne, aufstehen und denkst, ah oh, ist schon jemand wach, dann gehe ich mal kurz ins Meer und schwimme yeah. eine Runde und ähm, könnte mich ja dann zu meinem morgendlichen Kaffee rufen. Also das ist für mich ist das auf jeden Fall dekadent und war aber auch richtig geil und für die eine Woche haben wir 1500 Euro bezahlt mhm. durch vier ist okay ich fand's, also ich würde sagen es war es locker wert
0: ja. mega schön das war es auf jeden Fall wert genau und ähm, auf Bralin gibt es halt auch wieder eigentlich wie überall was soll man sagen wunderschöne Strände ja. ähm, aber es gibt eine Besonderheit und zwar gibt es hier zwei Nationalparks wir haben uns den für den kleineren entschieden, der ein bisschen unbekannter ist, und zwar den Fort Ferdinand. Und der ist auf jeden Fall ein Besuch wert, weil hier kann man die berühmte Coco de Mer sehen.
1: Wer kennt sie nicht? <lacht> das ist ein riesengroßer Samen.
0: Der größte der Welt.
1: Der größte Samen der Welt, ja dann. Also ich fand es ähm, schon cool.
0: Die sind auch super schwer, also ich glaube, die wiegen so 25 Kilo. Ja,
1: wie so ein Medizinball. Mhm, so. Ja,
0: Ne? und hat halt die Form eines wohlgeformten
1: Hinterns. <lacht> <lacht> ja, sieht schon echt krass aus das Ding. Siehst du dann natürlich auch in jedem Touristenshop. Kann ja. man sich auch mitnehmen, ne? Kann man kaufen für ja, 300 viel Geld. Euro oder ja. so. Ja. Muss jetzt nicht sein, aber ähm, ja, war irgendwie ganz cool mal zu sehen, gerade weil das das Wahrzeichen mhm. der Insel ist und ja. man der Stempel, im,
0: äh, den man bekommt in seinen ähm, Reisepass, der ist, hat auch die Form. Stimmt. Ja, ja.
1: kurz am Rande. Und dann konnte man bei dieser Wanderung durch diesen Nationalpark auch noch, also wirklich viel über Tiere lernen, mhm. Vögel, Spinnen, diese oh, Spinnen überall. Also, Linda und ich müsst ihr wissen, wir sind jetzt nicht so die Spinnenfans. Man könnte von der Phobie sprechen, <lacht> aber, naja, und das war schon, war aber schon cool, also faszinierend, ja, dass ja. du diese auf die Hand nehmen kannst. Ja. Man, man darf da und kann da über sich hinauswachsen, wenn man möchte.
0: Ja, wir können ja gerne mal so über die Tiere allgemein ja. sprechen, so den kleinen Katastrophencheck mit Winder ja. einleiten, weil ähm, ich glaube, viel mehr lässt sich auch gar nicht mehr über die Inseln sagen. Ja. Genau, gefährliche Tiere auf den Seychellen, erstmal Entwarnung gibt es so nicht in dem Sinne, dass sie euch groß begegnen werden und zwar ich glaube das gefährlichste Tier ist ein Riesentausendfüßler habe ich nicht einmal gesehen keine Ahnung auch
1: nie wieder von gelesen das hast du recherchiert mhm, ne ja. mhm, aber ich
0: mache ja immer kurz am Rande meinen Katastrophencheck vorweg damit ich weiß was so auf mich zukommt <lacht> da habe ich ihn einmal gesehen auf einem Foto danach nie wieder die gerade eben erwähnten Spinnen die sind schon fies weil die sind echt groß
1: die machen Hand, aber nicht Hand, ja, so
0: handgroß, also nicht der Körper, aber so mit den mit Beinen. Beinen und die schon alles irgendwie ein bisschen dicker als wie so Und du
1: siehst sie auch, die hängen ja. halt überall über den Straßen, also es ist jetzt nicht ganz, ganz furchtbar, weil wenn Nina und ich das schaffen, dann schafft sie das auch, <lacht> ja. aber die hängen halt wie in so riesigen, ähm, Gruppen mhm. in irgendwelchen Laternen und da läuft man ja nur mal drunter her. Das heißt, guckst so du nach oben, siehst du so, ah, da sind 40 Spinnen. Ja, die hängen halt immer auf diesen
0: Stromkabeln. Ne? Ja. Aber das hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich wusste, die hängen jetzt auch nur da oben. Ja. Die werden Stimmt. mir jetzt nicht im Bad auf dem Klo Hast begegnen.
1: Ja. Weit oben. <lacht> Wenn ihr nicht so groß seid, ist das kein Guckt Problem. Guckt einfach
0: immer nach unten, dann werdet ihr diese Spinnen nicht sehen. Ja. <lacht> dann, was man auch immer wieder liest, sind Haie. Tatsächlich haben wir auch keine Haie, auch nicht beim Tauchen gesehen. Ja. Ich hatte davor auch ein bisschen Angst vor und dann habe ich gedacht, boah, wenn jetzt auch noch ein Hai kommt, wäre auch irgendwie cool. Es gab aber mal einen äh, tödlichen Haiangriff auf Pralle, ist danach aber auch nie wieder passiert. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dort einen Haiangriff zu erleben, ist genauso hoch wie überall anders auch. Ja. Wenn ihr euch jetzt ein paar Sorgen macht, kleiner Tipp von mir, äh, mir hat es geholfen zu gucken... Wenn ein Riff vorgelagert ist, was auf den Seychellen sehr, sehr oft der Fall ist, dann gibt es da natürlich schon mal so eine natürliche Blockade für so ein großes, für einen großen weißen Hai. <lacht> 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 also, genau, da haben wir überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, hätte mich auch überrascht. Gab auch keine Warnungen Nein. oder so,
1: ne? Also, ich glaube, keine ernstzunehmende Gefahr.
0: Ja. Ähm, und was mich an den Tieren dann noch überrascht hat, weil das habe ich vorher nicht in meinen Recherchen mm -hmm. mitbekommen. Und dann waren wir da und es wurde dämmerig. Und ich dachte, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> äh, es gibt Flughunde und die sind super süß und die sind auch wirklich groß. Ja,
1: und viele.
0: Ja, viele. Die kommen halt in der Dämmerung raus und äh, fliegen dann einfach über deine Köpfe hinweg. Ja. Überall auf jeder Insel zu finden. Ja, ja, sehr schön. Tun überhaupt nichts.
1: Ich fand auch sehr süß, dass überall Geckos sind. Oh ja. Also sobald ihr irgendwo mal draußen auf der Terrasse sitzt und das Licht anhabt, dann merkt ihr einfach, dass an jeder Wand irgendwie mhm. ein paar Geckos laufen. Kennt man ja aus vielen äh, warmen Ländern, mhm. aber auch da richtig viel und Mücken. Ja, ja
0: man sollte draußen nicht so viel nicht anlassen. Ja. <lacht> Oder zumindest alles schließen.
1: Ja, nehmt euch genug Zeug mit ja. dafür, ja. dann passt das schon.
0: Ja, ich erinnere mich an ein schönes Bild von deiner Trinkflasche, die einfach komplett voll war, das okay. äh, müssen wir euch auch die zeigen. Die war aber auch
1: weiß, ne? Das ja, das hat wirklich Die war wie ein Magnet. Ja. Oder ihr nehmt eine weiße Flasche mit, stellt die auf den Tisch und dann ist alles gut. <lacht>
0: das sollten wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. Ja. Ja, und ähm, was es auch sehr viel gibt, sind Hunde, die euch begegnen. Also es wird sehr wahrscheinlich passieren, dass irgendwie ein Hund sich zu euch legt an den Strand. Und hier sei aber auch gesagt, die meisten Hunde haben ein Zuhause. Es gibt jetzt keine riesen ähm, Straßenhundeprobleme auf den Seychellen, sondern die haben einfach, ja, dürfen dort überall frei rumlaufen, obwohl sie halt zu jemandem gehören. Und das sieht man den Hunden auch an. Die sind alle sehr gepflegt und gut genährt. Ja. Habt ihr immer einen kleinen Strandgefährten? Hatten wir auf jeden Fall sehr oft. Ja, Einfach ja. Super schön. Ansonsten zum Katastrophencheck kann man noch sagen, äh, für mich immer sehr interessant, ist das eigentlich ein Erdbeben gelandet? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch eine der wenigen Personen, die sich darüber Gedanken macht. <lacht> Auf den Seychellen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, denn die meisten der Inseln bestehen aus Granit. Und ich habe mir sagen lassen, dann ist die Erdbebenwahrscheinlichkeit. Nicht so hoch.
1: <lacht> Deswegen waren wir auch da.
0: <lacht> ja. <lacht> Eventuell war das ein Pluspunkt. <lacht> Nein. Und dann noch eine Sache, die sich auf etwas ganz anderes bezieht. Auch etwas, wo wir vorher nicht gedacht hätten, dass wir das so stark mitbekommen werden. Oder auch eine Vorstellung, die wir vorher überhaupt gar nicht hatten, war, dass es tatsächlich auf den Seychellen ein sehr großes Problem mit Heroinabhängigen gibt. Das ist wirklich erschreckend. Es gibt circa 96.000 Einwohner insgesamt auf den Seychellen und 5.000 bis 6.000 davon sind heroinabhängig. Ja,
1: das sieht man auch. Ne? Also du ja. kriegst wirklich auf den Straßen irgendwann auch einen Blick dafür. Mhm. Oder wir saßen mal in einem Restaurant und es kam wirklich jemand ähm, reingetragen. Ich weiß gar nicht, sagt man dann Torkeln, aber es ja. war auf jeden Fall gangunsicher und ähm, es ist ein bisschen, es ist schon ein erschreckendes Bild. Ne? Du siehst ja. es den Leuten ja auch an und es nichts Schlimmes passiert. Die werden dann äh, rausgebeten, also auch das Personal geht da ganz ja. geschmeidig mit um. Es war
0: auch nie irgendjemand aggressiv uns gegenüber. Nee, gar
1: nicht. Oder so. Aber eben so ein bisschen äh, distanzlos mhm. im Sinne von ja, du bist halt angequatscht und denkst noch so, hm, das ist irgendwie ein bisschen. Komisch und dann merkst du nach ein paar Minuten, ah, okay, ich glaube, das ist auch jemand, der abhängig mhm. ist. Ähm, aber wir kamen da immer ganz geschmeidig raus. kannst ja die Leute einfach bitten zu gehen und das war dann auch okay. Ja. Aber hätte ich auch nie gedacht. Ne? In ja. diesem Paradies gibt es eben auch eine Schattenseite und das genau. liegt, glaube ich, daran, dass viel äh, Drogenhandel über die Seychellen läuft ne? und genau, da die Leute anlegen. So
0: eine, ja. Auf so einer Schmuggelroute. Ja echt, krass. ja, echt krass. Genau, lasst euch davon nicht abschrecken und.. Ähm es soll euch nur gesagt sein. Ja. Genau, damit wäre ich fertig mit meinem Katastrophencheck.
1: Wir haben überlebt. <lacht> Gab es denn sonst noch irgendwelche? Also, über schöne Dinge haben wir ja schon gesprochen. Gab es noch irgendwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, boah, das hat mir nicht
0: gefallen? Hm, nicht gefallen würde ich nicht sagen. Aber ich habe ja gerade schon die Tiere angesprochen. Ich finde es halt immer schön wenn man rausguckt und überall ist einfach dieses Leben, mhm. da hängt ein Faultier, da fliegt ein Tukan, wie auch immer. Und ich sag mal, die Auswahl an Tieren oder die Menge ist dann schon sehr gering oder die Vielfalt eher gesagt. Es gibt ja, ja viele Tiere, es gibt viele Vögel und so weiter, aber die Vielfalt ist dann ein bisschen geringer und das wäre für mich so die Kirsche auch der Sahne gewesen. Ja, ist nicht
1: so tropisch irgendwie, wie man denkt, ne? So also vom Tierreich her. Ja, ne? genau.
0: Aber das ist äh, Meckern auf hohem Niveau, ja. würde ich sagen. Ja, voll. Ja
1: ich auch gerade drüber nachgedacht, ist nicht so äh, leicht. Also ich fand die Seychellen insgesamt einfach richtig paradiesisch, ähm, was mir gefehlt hat. Also es kann aber auch an unserer Art des Reisens gelegen mhm. haben, ist, dass ich nicht das Gefühl hatte, du kommst super schnell in Kontakt mit den Einheimischen. Aber es war auch einfach nicht viel los. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, es gibt jetzt nicht so ein Ballungszentrum, wo du denkst, boah, da gehe ich hin und da geht die Party ab.
0: Das stimmt, also wenn man Partyurlaub machen möchte, sind diese Seychellen nicht das richtige Reiseland.
1: Ja. Du wirst halt respektiert, was ja auch schön ist. Mhm. Und du wirst dadurch aber natürlich auch ein bisschen, bist du in deiner eigenen Bubble. Also das kommt drauf an, was du draus machst. Du könntest da wahrscheinlich als Paar und auch als Reisegruppe offenbar wirklich deine Ruhe genießen. Wenn du jetzt aber alleine unterwegs bist, keine Ahnung, ja, wie leicht ist es da ähm, Anschluss zu finden. Wir haben auch wirklich nicht viele andere Touristen gesehen, Deswegen, das wäre jetzt so eine Sache, die mir vielleicht fehlen würde, wenn ich das Gefühl hätte, ich will auf jeden Fall die richtig in die Kultur reintauchen und ich will mit Leuten sprechen und alleine reisen. Da wüsste ich jetzt nicht, ob das für mich äh, einladend genug gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, alleine, wenn ich alleine reisen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch ein anderes Land Aussuchen. Ja.
1: vielleicht ist es auf Ladik ein bisschen leichter, Ja. weil da dieses Ferien, mhm. so locker flockig, Straßenmusik-Feeling eher so da war.
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ähm, viele Personen das noch nicht so als individuelles Reiseland auf dem Schirm haben und dann sich wirklich viel in den Hotels ja. abspielt.
1: Gibt es Backpacker unter euch, die mal auf den Seychellen waren? Das würde mich interessieren. Das ist interessieren. interessant,
0: ja. Oder die es vorhaben. Ja, ja.
1: Ja, was für uns natürlich auch mal super wichtig ist. Oh ja ist äh, das Thema Essen, veganes Essen, Trinken auch. Mhm. Ich überlege jetzt mal laut, was war für mich das Essen auf den Seychelles? Curry. Curry. Curry auf jeden Fall.
0: Kreolisches Curry. Ja, das war geil. Ja, also es kommen einfach wirklich super viele Einflüsse äh, zusammen. Ich habe ja die indische Community schon erwähnt. Ähm, dann das afrikanische, europäische, zig Europäer waren schon da. Ja. Ähm, und das mischt sich alles zu einer kunterbunten Küche.
1: Voll. Also eigentlich kann man sich alles rauspicken. Mhm. Preislich, mh, eigentlich vergleichbar mit Deutschland, fand ich, vielleicht ein Ticken, bisschen teuer. Ja, ja. genau, ein Ticken teurer hier und da. Aber wir lassen es uns ja auch immer richtig gut gehen. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, von daher kann man aber gut machen.
0: Was aber ein, was teuer ist, ist, wenn man einkaufen geht, selber zum Kochen. Voll.
1: Ja, es lohnt sich nicht, ganz nee. ehrlich, es lohnt sich nicht, in den Supermarkt zu gehen, wenn man denn überhaupt einen findet, mhm. weil eigentlich sind das eher so minimärkte wo du dann mal, keine Ahnung, so ein paar Basics kaufen mhm. kannst, mal ein Brot oder mal ein ähm, paar Tomaten und eine Kartoffel, aber du kannst jetzt nicht sagen, geil, ich mache heute irgendwie eine, ein vietnamesisches Gericht oder so, also wirst du da nicht finden nee. ähm, oder wir haben es nicht gefunden. Und ähm, dann gibt es aber ja als günstige Alternative diese... Food trucks, wie heißen äh, take die Takeaways. Takeaways, mhm. genau. Und das haben wir auch mal gemacht. Auch das ist jetzt nicht so, dass du da für zwei Euro essen kannst, aber für vielleicht so ein Fünfer. Ja. Mhm. Und dann kriegst du auch ein äh, gesundes, vollwertiges Gericht und ne, wie, so ein, wie so ein richtig gutes Mittagessen, würde ich sagen.
0: Ja, und wie Takeaway halt schon sagt, du hast das dann irgendwie in der Verpackung, kannst es mitnehmen. Du hast aber auch immer irgendwie ein, zwei Tische davor stehen. Genau. Das war du cool. kannst es vor Ort auch Verspeisen. Ja,
1: und es gibt auch, wenn man googelt, ein paar, die besonders gut bewertet mhm. sind. Also da kann man sich äh, auch so ein bisschen durchsuchen mhm. und sich dann von den Bewertungen von den anderen ruhig leiten lassen.
0: Ja. ja. Und äh, genau, Thema veganes Essen. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Curries, die wir gegessen haben. Das war nie ein Problem.
1: Wir waren auch mal schick essen, so, ich weiß nicht, ob das Italienisch wäre.
0: Auf Ladik war das. Das war auch kein Problem. Also die Leute, ähm, es ist schon angekommen, nicht überall. Ich da, wo die Leute jetzt nicht unbedingt was mit dem Begriff vegan anfangen können, haben die halt ein ganz normales Gemüsecurry auf der Karte in einem Takeaway. Geht auch. Ha? Das funktioniert und es kommt auch immer mehr an. Das hat mich auch überrascht. Voll,
1: ja. das ging richtig gut. Ja. Und wir haben einen Supermarkt gefunden. Oh. Das war irgendwie total <lacht>
0: verrückt. Das war, das das war auf Pralin, oder? Ja, auf Pralin. Und zwar, wenn man ankommt direkt und dann nach äh, rechts fährt. Ich weiß noch, ich kriege das noch raus auf Google Maps. Den ja. verlinke ich euch auch.
1: Ey, geil, auf einmal sind stehen wir da drin und du denkst, wie kann es bitte sein, dass es hier vegane Pizza gibt, ja. irgendwelche Milchalternativen, irgendwelche verrückten Dinge, die wir in Deutschland noch nicht mal gesehen mhm. haben. also
0: Sehr viele englische Produkte. Ja, genau. Ähm, ja, und auf einmal waren wir im veganen Himmel. Auf einmal,
1: wuh, okay, alles eingepackt, aber auch richtig teuer.
0: Ja, ich glaube, die Tiefkühlpizza, eine hat so 10 Euro gekostet ja. umgerechnet. Also ja, gut, aber einmal, das musste man war sich geil, dann leisten. War schon geil. Ja, ja.
1: Ja, sonst ähm, relativ gesund, viel Gemüse, mhm. Obst, wie gesagt, kriegt ihr meistens auch ähm, überall hinterhergeworfen, <lacht> im eigenen Garten könnt ihr euch was pflücken. Kokonut ist ja ein uh, sehr wichtiges Thema. Yeah. Wie sind die Kokonatpreise? <lacht> ähm, ich weiß noch, auf Mahé pro Kokosnuss 5 Euro. Ja. In der Markthalle, in der wir waren, ne, wo auch die Locals einkaufen gehen, war sie auf jeden Fall günstiger, mhm. aber ist jetzt nicht super günstig und trotzdem... Traumhaft lecker, ja, also ey, man, ohne Kokonat, da weiß ich nicht hin. Nein.
0: <lacht> ja. Genau, und sonst trinken, ähm, es gibt Sea Brew, ja. das ist das Bier. Ich glaube, Wein ist eher nicht so vertreten, haben wir auch gar nicht getrunken. Ja, ne? Cocktails okay. natürlich, so wie man sich das vorstellt. Und, und zwar mit
1: Takamaka. Takamaka Rum ist äh, seeschellischer Rum, mhm. seeschellische Produktion. Richtig lecker, war eigentlich ein Zufallsfund Ja und da gibt die Flasche das, so schön war. Genau, okay. wie man halt so Sachen kauft. Und da gibt es so verschiedene Geschmacksrichtungen, mhm. also ganz normalen Rum, hell, dunkel. Und dann haben wir noch den Pineapple-Rum und den Kokosnuss-Rum gekauft. Und ja. das ist so lecker, also mhm. schmeckt richtig gut. Kann, könnte man sogar pur trinken, wenn man ähm, jetzt nicht eine Riesenabneigung gegen Rum hat. Ja. Und ich fand auch, die äh, haben... Einen richtig guten Sinn für Cocktails, mhm. also viele Bars, auch Strand, ne? Strandbars und da ähm, gibt es coole Kreationen mhm. und wir haben da super leckere Cocktails getrunken. Mein Lieblingscocktail ähm, war der, boah, wie hieß er denn, Bama-Rama, <lacht> haben wir doch letztens sogar noch nachgemacht, mit Kokosnussmilch. Was sonst? Genau. Rum. Takamaka. Takamaka rum.
0: Orangensaft.
1: Granatapfelsirup und Passionfruit. Ja. War richtig schön, sieht aus wie ein rosarotes Bonbon ja. und so schmeckt es auch, ist ganz, ganz
0: Ich hatte wunderbar. da, äh, um das Thema Trinken abzuschließen, auf jeden Fall ein, ich glaube du auch oder wir alle, ein absolut Aha-Moment, weil bevor ich vegan geworden bin, fand ich ähm, Pina Colada immer super. Habe danach dann natürlich erstmal jahrelang nicht mehr getrunken und dann hat er gesagt, der Kellner, es ist ohne Milch. Äh, oder ohne Sahne. Ohne Entschuldigung, Sahne. ohne Sahne, sondern weil Sahne benutzen die dann nirgendwo. Es ist einfach nur Kokosmilch, Ananassaft und Rum und es ist einfach ein Traum. Danach Damit war ich nichts die Büchse der Pandora
1: geöffnet. <lacht> ey, seitdem
0: Definitiv.
1: Pina Colada ja. Opfer.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt der ein oder andere hat jetzt auch einen kleinen Aha-Moment und ja. <lacht> läuft los und macht ein paar Cocktails. <lacht> genau, also eigentlich ähm, können wir schon zu unserem Fazit kommen, oder? Ja. Fangen wir mit den Kosten an. Wir haben am Anfang gesagt, unsere Challenge war, ein High-Budget-Land als Low-Budget ähm, zu bereisen. Ja. Ich würde sagen, hat jetzt, wir haben es nicht geschafft, dass es irgendwie Backpacker-Niveau ist. Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt nicht den super Kniff, um da sonst was an Geld einzusparen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall immer eine Alternative, die kostengünstig ist. Besonders, wenn ihr wie wir vielleicht mit Freunden reist, ihr euch Unterkünfte teilen könnt, die das Mietauto teilen könnt
1: ihr vielleicht in so Bed-and-Breakfasts geht genau. und nicht in die Strandvilla. Mhm.
0: Ja, und Essen wie bei uns, darauf muss man sich einstellen. Also versucht es nicht irgendwie die ganze Zeit selber zu kochen, werdet dadurch nicht viel einsparen, ja. sondern ähm, gönnt es euch und geht dann essen und dann ist es so, wie als würdet ihr hier jeden Tag essen gehen. Und ich glaube so in Gänze sind wir so bei zwei, fünf pro Person gelandet. Ja, mit Flügen ja.
1: und so weiter. Und wir haben echt nicht mehr viel drauf geachtet. Ne? Wir sind echt Leute, die dreimal am Tag essen und mhm. viel.
0: <lacht> genau, also ja. wir haben uns, wir sind jetzt nicht im purem Luxus geschwommen, ja. aber ähm, wir haben uns auch auf jeden Fall das erfüllt, was uns wichtig war und haben es uns gut gehen lassen. Total. ja, ja.
1: Also, Linda, du bist ja schon viel gereist, du hast ja mhm. schon viele Länder gesehen, viele Kulturen kennengelernt. Wenn du dir jetzt mal das Gefühl von deinem Seychellenurlaub zurückholst, auf einer Skala von 1 bis 10 und 1 ist, boah, todeslangweilig, kann ich nicht empfehlen, geht da bloß nicht hin. Und 10, absolutes Must-See, Top-Reiseziel. Wo ordnest du diese Schellen für dich ein?
0: Ähm, ich würde spontan sagen, eine 8.
1: Geil. Warum? Ja
0: weil ich es schön fand, ich würde es auf keinen Fall bereuen, also ich bereue es auf keinen Fall, dort gewesen zu sein. Ich habe keine schlechten Erfahrungen, die ich damit verbinde. Ich würde aber nicht sagen, lass uns sofort wieder dahin reisen, ja. weil dafür gibt es einfach zu viele andere Länder, die ich noch sehen möchte. Aber besonders für Personen, die noch nicht so viel in den Tropen unterwegs waren, die jetzt ein schönes, außergewöhnliches Ziel suchen, wo es schön warm ist, man schön Strände hat und so weiter. Über all das, was wir gesprochen haben dann würde ich sagen, es ist ein super Einsteigerland, fahrt dahin. Ja, cool. Das war unsere erste Folge.
1: Es ist unglaublich. Danke, wenn Wendest ihr das dir habt. Ja, falls sich irgendwas verändert hat, klärt uns auf. Wir möchten euch jetzt nicht sagen, dass unsere Reise die absolute Wahrheit war. Von daher schreibt uns, meldet euch, sagt uns, ob es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, es gibt wieder eine neue Hauszeit.